0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Medientechniker
0: und Audio-Engineer René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin René Deutschmann, ein Medientechniker, Audio-Engineer und äh, Dominik, technischer Windows-Assistent, der Dinge schlimmer macht erstmal <lacht> und dann wieder besser. Ja, du bist wie so ein Live-Coach. Du nimmst einen erstmal auseinander, um einen dann hinterher ja. wieder zusammenzuflicken. Ich, ich kenne die Lösung, äh, du machst alles falsch in deinem Leben, Oh, wie es vorher war, war doch gut. <lacht>
1: ja, ähm, um das einmal aufzulösen, wir haben gerade eine halbe Stunde hier äh, irgendwie Treiber installiert und äh, Audio Einstellungen von A nach B sortiert, um hier diese Podcast-Aufnahme an Start zu bringen. Aber wer wäre dafür besser geeignet als René Deutschmann, der das studiert hat und sich äh, den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt?
0: Ja windows einstellungen studieren, das ist äh, <lacht> ja. fantastisch. Vor allem Windows 11 sieht echt äh, aus wie Bongbong Bong, Bong ein bisschen, so ein bisschen das Android jetzt unter, obwohl war schon immer eher das Android unter den Betriebssystemen, ne? aber äh, interessant war es auf jeden Fall und auch, ich bin sehr verwundert jetzt im Nachhinein, <lacht> für alle Audiophilen, äh, bei domes Rechner ist ASIO nicht so schön, so.
1: ja. So, so ist es, aber sei es drum, jetzt äh, funktioniert es wieder und äh, wir sind happy, hier äh, Podcasts aufnehmen zu können, denn wir haben ja wieder krasse News mitgebracht heute Krass aus dem News. Bereich der Videospiele. Krass, Bevor wir damit einsteigen, würde ich aber dich wie immer fragen, was hast du denn so gespielt in der letzten Woche oder hast du mal wieder eine Serie geschaut?
0: Ich gucke gerade so ein bisschen nebenbei Mythic Quest wieder. Da gab es ja schon oh, seit einiger Zeit die zweite Staffel. Das muss ich auch noch mal gucken. Da habe ich noch nie gesehen. Die erste Staffel habe ich echt gerne durchgeguckt. Bei der zweiten habe ich irgendwie jetzt so Anlaufprobleme. Die ist irgendwie sehr langsam, aber auch nicht unbedingt schlecht aber halt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, guck das unbedingt, aber weil es halt Special Interest ist, halt dieses ganze Gaming-Ding, äh, für alle, die Mythic Quest nicht kennen, Mythic Quest ist ein imaginäres Videospiel, so in Richtung WoW quasi, ein, ein MMO, und ähm, in dieser Serie geht es darum, dass man halt einen Einblick bekommt in die Firma, die dieses Spiel programmiert. Und es ist halt ähm, quasi eine Comedy-Drama. Dra na, eher reine Comedy. Ist es ist so ein bisschen
1: halt Stromberg, nur dass sie nicht bei einer Versicherung arbeiten, sondern so ein Spiel programmieren?
0: Äh, ja, quasi. Und, und ähm, du hast halt die unterschiedlichsten Charaktere drin, äh, die, die eine Programmiererin, die total ambitioniert ist, aber halt nicht wirklich gesehen wird, den super krassen Game-Designer, der aber eigentlich nur am Chillen ist und irgendwie seinen Körper trainiert und alle fragen sich, was macht er eigentlich? Aber er hat die Visionen und ähm, irgendwelche Marketing-Leute, die halt unbedingt Free-to-Play-Mechaniken in Spiele reinbasteln wollen oder irgendwelche goldenen Schaufeln verkaufen wollen an die Nutzer und so. Und du hast den YouTuber und Streamer, der sich äh, über dein Spiel lustig macht und so weiter. Also da wird eigentlich alles irgendwie abgedeckt, was es auch im, äh, im echten Leben gibt und sich darüber lustig gemacht. Und das funktioniert irgendwie. Aber es ist halt auch nicht so, dass man sagt, wow, ist das alles knackig und geil. Sondern man muss sich schon seine Stellen raussuchen, die man irgendwie äh, lustig findet. Aber es hat eine schöne Atmosphäre. Also ich gucke das schon ganz gerne. Und, äh, guckst ähm, du das auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, auf Englisch äh, bei Apple TV Plus ist das. Okay. Ähm, und äh, was ihr, falls ihr, liebe ZuhörerInnen, eine PlayStation 5 besitzt und das noch nicht gecheckt habt, ich konnte durch den Kauf meiner PlayStation 5 selbst jetzt noch, äh, obwohl ich die ja jetzt schon eine ganze Weile hab, ein Jahresabo bei Apple TV Plus kostenlos abschließen. Oh,
1: da weiß ich, also, was ich heute
0: Abend mal äh, ausprobieren werde. Also über die PlayStation sich da einloggen und ja. dann kann man da, glaube ich, so eine Checkbox äh, anwählen. Und ja, das hat dann für mich funktioniert. Und, ähm, da gibt es auch noch so ein paar andere schöne Serien, die sich sehr lohnen. Zum Beispiel Ted Lasso. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch zwei Staffeln mittlerweile. Und äh, The Morning Show. Oh Gott, da muss ich auch noch weiter gucken. Also, äh, Apple TV Plus hat wenige, aber sehr, sehr gute Serien. Ja. Mhm. Mythic Quest ist dabei eher so Midrange, aber für uns Gamer auch eine ne schöne Sendung.
1: Ja, ja und cool. dann
0: äh, mache ich einfach mal schnell weiter. Habe ich ähm, Kirby and the Forgotten Lands. Äh, und das vergessene Land ne, auf yeah. Deutsch, äh, durchgespielt. Und ich bin fasziniert von diesem Spiel. Also es ist selten so gewesen, dass ein Spiel mich ähm, mit seiner Cuteness <lacht> so äh, vereinnahmt hat. Und äh, ich finde jedes Level, jede Welt besonders schön und hab, finde eigentlich in jedem ich weiß nicht, in jedem Level irgendwas, was mich irgendwie begeistert. Die, die Kreativität finde ich besonders toll. Und es ist halt auch nicht besonders schwer, aber, weil ich es ja auch im Wild-Mode spiele, gibt es auch ein paar Sachen, bei denen man da wirklich auch mal irgendwie zwei-, dreimal das versuchen muss. Aber man kommt sehr gut durch. Also man hat ein sehr gutes Pacing. Und es gibt auch viele belohnende... Ähm, Mechaniken, wie zum Beispiel, es gibt so, so ein paar gacha boxen sage ich mal, oder diese Kaugummi-Automaten, wo man so kleine Figuren rausbekommt. Und da das halt alles ohne Echtgeld ist, sondern halt einfach mal wirklich nur im Spiel funktioniert mit den Münzen, die man da auch im Spiel sammelt, macht es halt auch wieder Spaß, mal sowas zu machen und seine Sammlung zu komplettieren Oder gegen Meta Knight zu kämpfen, in einem Kolosseum, was man nach und nach freischaltet erst und so. Also es sind so viele coole Sachen da drin. Ähm, auch die Endgegner alle so. Ich habe jetzt ein verrücktes, äh, obwohl eigentlich will ich es gar nicht erzählen. Das müssen die Leute selber sehen. Ja, Feuern, auch ein, ein ich. verrücktes Wesen. Ja, auch du. <lacht> ähm, Und es war dann an einer Stelle, wo ich gedacht habe: Oh, jetzt ist das Spiel leider schon zu Ende. Schade. Und plötzlich geht es noch sehr viel weiter. Und auch wenn man durch ist, gibt's danach noch sehr viel Endgame-Content, der noch eine ganze Menge Zeit braucht, bis man ihn durch hat. Und ich bin echt äh, jetzt richtiger Kirby-Fan geworden. Also, ähm, deswegen freue ich mich auch auf eine News, die wir später haben, mhm. äh, um, um darüber zu sprechen. Ich muss sagen, also Kirby und das vergessene Land, äh, es ist natürlich kein 3D-Plattformer wie Mario Odyssey oder so, wo man richtig äh, Jump'n'Run-mäßig abgehen kann und irgendwie 500 krasse Sprünge aneinander reiht. Aber die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die man da hat und so. Die Abwechslung ist halt einfach riesig und das war genau das, was ich gerade irgendwie so gebraucht habe. So ein richtiges Wohlfühlspiel. Ah.
1: Das klingt alles so
0: gut und
1: ähm, mm. ich, ich will das Spiel ja auch noch irgendwie kaufen und dann mit meiner Freundin auch durchspielen. Also du machst mm. mir das auf jeden Fall hier von Folge zu Folge schmackhafter. Ja. Ähm, ich werde das vor allem schmackhafter wegen Kuchen und so, ne? <lacht> Stimmt. Äh, und ja, der Mouthful-Mode. Äh, ja, richtig, Mouthful-Mode. Der Vollstopfmodus. Äh, mm. Ich, ich habe richtig Bock, ich werde das auch irgendwann äh, nochmal spielen. Und ja, du hast schon angeteased, in den News kommen wir auch nochmal zu Kirby und es ist gleichzeitig auch noch die Überleitung zu dem, was ich so ähm, gerade spiele oder womit ich mich beschäftige. Denn ja, äh, ich habe zwar diese Woche nicht Kirby gespielt, aber ich habe Kirby gekauft. Und zwar Kirby's, ich glaube, es ist Dreamland für den Gameboy. Mhm, das erste -hmm. Kirby-Spiel. Ähm, ich habe es ja, ich glaube, in der letzten Woche erzählt. Ich habe mir einen Analog Pocket bestellt, äh, der. Mhm. 2023 anscheinend erst ankommt. Also noch
0: keine Updates zum Lieferdatum? Nee,
1: leider, leider nicht. An mhm. der Front keine News. Aber in dem Zuge war ich natürlich total japsig auf alle möglichen Gameboy-Spiele. Und ähm, ich hatte früher mega viele Gameboy-Spiele, dann irgendwann keine, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie ich die losgeworden bin. Plötzlich waren sie weg. Ich glaube, manche habe ich irgendwie auch einfach verloren und oder sind im Zuge von irgendwelchen Umzügen dann irgendwo verschwunden. Äh, jedenfalls bin ich gerade dabei, mir so ein bisschen so eine ja, All-Star-Collection von meinen liebsten Gameboy-Spielen wieder aufzubauen. Und da mm. habe ich dann sowas wie äh, natürlich alle Pokémon-Spiele, klar. Die, die meisten davon alle. hatte ich auch noch. Jetzt habe ich mir Pokémon Kristall zum Beispiel auch noch mal äh, geholt. Um, Power Ranger The Movie The Game mhm. äh, habe ich mir noch mal geholt. Das habe ich ja auf Super Nintendo und damals auch auf Game Boy gehabt. Und jetzt ah, habe ich es mir auf okay. Game Boy noch mal äh, geholt. Äh, dann Kirby, wie gesagt, der, der erste Teil. Mario Land 1 bis 3, wobei Mario Land 3 ja Wario Land 1 ist. Ähm, mhm, also das, das habe ich damals auch nie gespielt. Aber Mario Land Eins und vor allem zwei, diese so Six Golden Coins habe ich sehr, sehr geliebt. Mhm. Ähm, das habe ich mir jetzt auch noch mal gekauft. Und äh, Hugo zum Beispiel, <lacht> der, der kleine Höhlentroll. Ähm, ja, und noch so ein paar, paar weitere Spiele. Ähm, jetzt gerade bin ich noch dabei, ein ähm, Metroid 2 zu ersteigern. Und mhm. ich habe auch ein Auge geworfen, aber das ist ein bisschen schwer zu bekommen, auch relativ teuer. Ähm, Maui Malat. Äh, das gibt, auf Ja, da gibt es eine Gameboy-Version von, die aber, mm. glaube ich, nur in Amerika released wurde. Äh, was mm. nicht schlimm ist, weil das Spiel hat ja kein region Lock, aber das heißt, ich müsste es quasi ähm, über eBay USA bestellen und dann mm. kostet das Spiel irgendwie 40 Euro und dann kommt noch mal Porto drauf, dann kommt noch mal Zoll drauf und so weiter, Das wird dann Irgendwann relativ teuer für so ein äh, altes ja, Gameboy-Spiel. Verstehe. Ähm, na mal gucken. Aber jedenfalls das, äh, da stand so bei mir an. Ich bin gerade so ein bisschen im, im Gameboy-Fieber und habe jetzt schon einige der Spiele hier und habe auch schon reingespielt. Ich habe ja noch ein Advance und ein Advance SP hier. Aber ja, wenn der Analog-Pocket dann irgendwann mal hier auftaucht nächstes mm. Jahr wahrscheinlich, dann werde ich da richtig drin aufgehen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Oh ja, da musst du dir so ein äh, Gaming-Setup machen mit Kamera von der ja. äh, Vogel, hier, hier so ein Top-Shot-Rig bauen, dass du das auch streamen kannst, was du dann da spielst. Stimmt, ja. <lacht> ich sehe schon das nächste Projekt incoming. Ja, ja, da hält
1: sich auf jeden Fall Bock drauf. Naja, so viel zu meiner Gaming-Woche, aber ich würde mhm. sagen, dann schauen wir doch mal rein. Was kam denn da in den letzten Tagen so an News im Gaming-Sektor? Und da kam jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufregendes, aber ein paar Perlen haben wir doch rausgefunden. Mhm. Und zwar, es gibt News zu Skate. Denn
0: Skate wird Free-to-Play und kommt auch auf Mobile. Wir waren gerade schon bei Kirby und es kommt ein neues Kirby-Spiel, das heißt Kirby's Dream Buffet. Das soll noch im Sommer 2022 für die Nintendo Switch erscheinen.
1: Und apropos Game Boy und Retro-Spiele, es wird ein Sega Genesis Mini 2 geben, das für Asien und jetzt auch für die USA schon angekündigt wurde.
0: Und im Zuge dessen werden wir uns im Dive einmal unsere liebsten Mini- und Retro-Konsolen anschauen, beziehungsweise einmal schauen, ob dieser Mini-Retro-Konsolen-Trend, sage ich jetzt mal, überhaupt sinnvoll ist. Gibt es da Vor- und Nachteile? Das schauen wir uns mal an. Dumme, mach mal einen Olli. Mach mal ein Kickflip.
1: <lacht> ja, Olli ist lustigerweise der Spitzname meines Vaters. Stimmt. Und äh, teilweise auch von mir, aber nur im Arbeitskontext. Äh, Ach, echt? Grad, Die nenne ich auch Olli. Ja, der eine oder andere, ja, äh, Aber eigentlich <lacht> ist, ist das mein Vater. Ähm, ja, Olli kann ich gar nicht, zumindest nicht in echt, aber vielleicht bei Skate äh, werden hm. wir rausfinden, wenn wir äh, dann eines Tages Skate in Anführungszeichen vier im Free-to-Play-Modus spielen, und zwar mhm. plattformübergreifend. Äh, da werden wir uns wahrscheinlich online zusammenfinden. Für wie lange, schauen wir da mal. Weil äh, du hast ja beim letzten Mal, als wir über Gate gesprochen haben, schon angekündigt, oh, wenn das wirklich so ein, so ein Online-Ding wird, weiß ich nicht, ob das dann noch so das Spiel für mich ist. Mhm. Ähm, was sagst du denn zu dieser News jetzt?
0: Ich bin nicht Verblüfft. Ich bin nicht verwundert, dass es jetzt Free-to-Play wird, weil ich ähm, ja bei EA und bei dem Trailer, den wir gesehen haben, ja schon davon ausgegangen bin, dass da irgendwas passiert, was die Masse anlocken soll. Und ähm, ich finde es natürlich schade, dass man kein, äh, keine Singleplayer-Erfahrung draus macht, die auch einen Online-Modus bekommt. Weil ich glaube, das wäre vollkommen möglich, das irgendwie so hinzubekommen. Vielleicht gibt es ja auch genug Sachen, die man alleine machen kann, aber ich merke halt jetzt schon, wie ich äh, schon darüber nachdenke, hoffentlich gibt es in diesem Free-to-Play Online-Multiplayer-Spiel, was auf allen Plattformen rauskommen soll, äh, auch eine Möglichkeit für mich, das ganz alleine zu genießen, ohne dass ich da irgendwelche ähm, anderen Skater und Spieler*innen ähm, da irgendwie auf der Map sehen muss. Oder wenn ich sie sehe, dass es dann die Immersion nicht killt, wenn ich einfach durch die durchfahre äh, oder so. Was ich ja mit am schlimmsten finde bei so eigentlicher ja Simulationsspielen, weil Skate war ja ursprünglich die Video oder die Skate Simulation, weil ja. die die Sticksteuerung so gut war. Und ähm, ja, meine Befürchtung ist jetzt einfach, dass der Simulationspart leiden wird. Mhm. Ähm und ähm, ja, dafür halt eben so die, dieser ganze Craziness-Part stärker wird, der ja auch schon bei den anderen Skatespielen ein bisschen krasser war, dass man da halt irgendwie so wilde Sprünge und so machen konnte, die die eher Richtung Tony Hawk gingen ähm, und das war ja eigentlich nicht das, weshalb alle Skate geliebt haben, hm. so, sondern dass es halt jetzt irgendwie so, kommt irgendwas noch oben drauf, so on top. Das war zwar lustig, dass das auch ging, aber ähm, eigentlich hat man sich ja darauf gefreut, dass man jetzt wirklich wieder sich einen Spot suchen kann und den äh, und sich dann eine Line ausdenkt und die dann so lange übt, bis sie sitzt. Und dann ja. filmt man die vielleicht über den Replay-Modus und dann äh, kann man die teilen und sagt, guck mal, was ich hier Cooles gemacht habe. Und dann sagen andere, wow, cool, das probiere ich auch mal ja. oder so. Oder hey, hast du das vielleicht mal ausprobiert? Und das wird es bestimmt auch noch geben, aber es riecht alles ein bisschen sehr nach ähm Bugfest und ne, viele Konsolen, viele Plattformen gleichzeitig auch auf Mobile dann im Nachhinein irgendwann ähm, und ja, ich weiß nicht, es riecht alles ein bisschen sehr nach... Ähm let's shake the online mode and be happy and make irgendwie lustige lustige Kostüme und sowas schon wieder und ähm, weiß ich nicht, bin, bin, ich, bin ich skeptisch, ich bin sehr skeptisch. Ich Was finde, sagst du
1: denn? Ja, ich finde, du hast das gerade nochmal äh, gut zusammengefasst und jetzt, wo du das so sagst, äh, vergegenwärtigt sich mir das Ganze auch äh, nochmal dass äh, Skater ja anscheinend schon eine ziemliche Entwicklung über die Zeit gemacht hat. Weil, äh, du hast völlig zu Recht gesagt, am Anfang ging es eher darum, du hast einen kleinen Parcours gehabt und sei es nur irgendwie eine Rail und irgendwie eine, eine, eine Halfpipe oder so, wo du dann irgendwie versucht hast, da irgendwie zu grinden und dann einen coolen Trick irgendwie zu stehen ja. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich die die Demo vom ersten Teil gespielt habe und dann wirklich da mit einer Rail mich da irgendwie eine halbe Stunde auseinandergesetzt habe, nur ja, um ja, da richtig. einmal irgendwie geil lang zu grinden, weil das mhm. halt voll die Herausforderung war. Und es war ja dann schon so mit zwei und drei, dass es so ein bisschen wilder auch wurde mit Hall of mhm. Need und Online-Modi, die es dann ja auch schon gab und so. Ja. Ähm, und dann ist sozusagen das, was da jetzt in den Startlöchern steht, so ein bisschen der nächste Schritt in dieser Evolution, was aber tatsächlich irgendwie problematisch ist, weil ähm, es ja eigentlich das so ein bisschen verrät, wo mhm. das Ganze seinen Ursprung hat. Ne? Also es war ja, ja extra ein Gegenentwurf zu Tony Hawk, wo es eben ja. darum ging, Skaten eher zu simulieren und halt aufwendiger und realistischer zu machen, dass man sich eben freut, mhm. wenn man irgendwie den einen Trick jetzt mal gestanden hat und nicht eine 20-Millionen-Super-Kombo äh, äh, mhm. mit, mit, mit Mondphysik zu machen.
0: Eben. Hm. Ja. Also man, man möchte natürlich beides haben und deswegen bin ich froh, dass es sowas wie Tony Hawk gibt und man das da machen kann äh, und man da diese ganze äh, Craziness irgendwie erfahren kann, auch dann mit solchen Spielen wie Underground, Underground 2, American Wasteland und was auch immer, wo man dann irgendwie die World Destruction Tour hat und alles einfach nur noch nur, so wie Viva La Bam oder Jackass ähm, alles noch ein bisschen crazy wird. Aber das sehe ich halt eigentlich bei Skate überhaupt nicht und äh, ich fände es schade, wenn jetzt, also ich habe eher das Gefühl, dass jetzt durch den Erfolg von ähm, auch Fall Guys und äh, von äh, so bunten, lustigen Spielen, ähm, dass sowas jetzt immer mehr Einzug hält in, in diese ganze ähm, Series, obwohl es ist kein Serious Game, das ist eine falsche Bezeichnung, weil damit <lacht> verbindet man was anderes, aber in halt so Simulationsspielen mhm. und so. Und ich finde es ich auch überhaupt nicht schlimm, dass das so Aspekte davon hat und dass es da auch verrückte Sachen gibt. Ähm, ich fände es halt nur schade, wenn der Hauptpart davon sowas wird mhm. und wenn jemand sagt, hey, es wird ein Free-to-Play Spiel, aber ganz sicher kein Pay-to-Win, sagen sie, und es wird auch keine Lootboxen geben, das ist äh, löblich, ähm, dass, dass, sie da, dass das schon so feststeht, ob das dann am Ende auch tatsächlich so ist, wird man dann halt sehen. Ähm, aber ja, ich finde, es wird halt, also bei jedem Spiel, was Free-to-Play ist, wo es ja erstmal ganz nett ist, dass wir beide das dann spielen können, ohne dass wir einen Cent ausgeben müssen und uns ein Bild davon machen können, ähm, wird es dann aber trotzdem immer so ein bisschen einen Spiegel der Gesellschaft geben und eine zwei- oder mehrere-Klassengesellschaft, wo dann Leute dabei sind, die die ganze Kohle ausgeben, Leute, die keine Kohle ausgeben. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie hat das immer so ein bisschen äh, Eigentlich will ich ja doch, dass das so ein Rückzug, Rückzugsort ist, wo ich mir nicht um sowas Gedanken machen muss und wo einfach mal Kohle jetzt keine Rolle spielt und ich mir nicht noch Gedanken machen muss, dass ich das und das Item eigentlich nur bekomme, wenn ich da wirklich Geld für ausgebe und ähm, ja, und dann das jetzt halt ein, ein Franchise, was worauf ich eigentlich voll Bock hatte, zum Beispiel den Park Creator, den es ja damals auch gab und auch, ähm, das haben sie jetzt auch in diesem Interview gesagt, ähm, es wird jetzt halt auch Gegenstände geben, die man kaufen kann, um halt zum Beispiel eine große Rampe irgendwo hin, hinstellen zu können. Okay. Und ähm, an sich wird es dann diese große Rampe, wenn man zum Beispiel mit Leuten gemeinsam einen Skatepark bauen möchte, dann wird es die geben für alle. Die, können, die, die große Rampe kann man dann dahin stellen. Aber wenn die alle die gleiche Optik haben sollen und nicht alles nur so hässliche Holzrampen sein sollen, sondern ähm, man will dann die coole Betonrampe mit dem roten, mit der roten Markierung oder so, dann muss man gucken, dass man genug davon hat. So. Ah. und oder halt man man ist Element Fan und will unbedingt das Element Deck haben und dann will man dann also dass da halt diese ganzen psychologischen Geschichten drin sind ähm, um halt irgendwas um halt einfach nur Kohle aus, aus, aus den Leuten irgendwie rauszuziehen. Ah. Mehr als man eigentlich ausgeben ja, würde. Ja. Ähm, das macht es das mir ein bisschen madig, aber wir sind halt auch noch viel zu früh. Ja. Deswegen, keine Ahnung.
1: Ja, das ähm, stimmt. Aber, das ist aber,
0: das sind meine Befürchtungen. Ja,
1: ich und, und, und ich teile die auch äh, mm. zu ganz großen Teilen. Ich finde, allein, wenn man, wenn man sich überlegt, wo kommt Skate her, was war Skate 1 und dann mm. die Newslease, Skate wird jetzt free-to-play, das mm. passt für mich betrachtet um, auf Skate 1 und was es eigentlich mal war, überhaupt nicht zusammen. Was soll daran mm. Free-to-Play sein? Das, ist, das war eben ja. genau das Gegenteil von Free-to-Play. Das war ein in sich geschlossenes, gut gecraftetes Spiel mit einem geilen Gameplay, mm. wo man irgendwie für sich da irgendwie stundenlang irgendwelche Tricks versucht hat. Äh, so, und hat mit Free-to-Play sozusagen überhaupt nichts zu tun. Und jetzt geht das halt in eine krass andere Richtung. Aber vielleicht ist ja Session- die Skatesim, <lacht> deine und unsere Rettung, äh, das hat jetzt nämlich ein Release-Datum auch bekommen. Äh, mhm. Keine Sorge, das ist jetzt nicht die zweite Skate-News, sondern das wollten wir hier einfach nur mal am, am, am Rande mit erwähnen, äh, dass das jetzt am 22. September rauskommt für Playstation, Xbox und PC. Das war nämlich vorher im Free-to-Play, nicht im free -play, im Early Access-Modus. Mhm. Kommt schon völlig durcheinander mit diesen ganzen Anglizismen. Ja. Hast du das im
0: Early Access eigentlich schon mal gespielt? Ja, ich habe mir, es gab immer mal wieder so Demo-Phasen, wo man dann, jetzt ist irgendeine Beta, jetzt ist irgendeine neue Version da, die man sich kostenlos runterladen kann. Oder man konnte, weiß nicht, ob ich dafür auch mal Geld bezahlt habe. Vielleicht habe ich sogar die Early Access-Version. Äh, muss ich mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal reingespielt auf dem PC damals. Da hieß es noch Project Session. Mhm. Äh, jetzt heißt es ja Spession, äh, Spession. <lacht> Session Skate Sim, mhm. oder? Ja. Und ähm, da war ich noch nicht so angetan von Session. Ähm, das kann sich natürlich jetzt schon alles geändert haben. Da werde ich bestimmt auch noch mal reingucken. Aber zum einen bin ich halt wirklich ein großer Fan von der Skate-Steuerung eigentlich. Und äh, die ist so nicht ähm, bei, bei Session irgendwie äh, repliziert. Ich weiß auch nicht, ob, ob, also ob dürften sie wahrscheinlich. Ist, glaube ich, kein Patent drauf auf der Steuerung. Ähm und ich finde viele Animationen halt noch nicht so sauber. Und ähm, ich glaube, dass es auch in der aktuellsten Version, finde ich, sieht das alles immer noch nicht so hochwertig aus. Hm. Es kann aber sein, dass es sich trotzdem total gut spielt und äh, dass es total viel Spaß macht. Da werde ich bestimmt mal reinspielen. Ähm, bisher ja ist aber immer noch, wenn ich Bock auf Skate habe oder auf eine Skate-Simulation, dann installiere ich mir Skate 3 hm. äh, auf der Xbox. Ist auch
1: tatsächlich immer installiert auf meiner Xbox. einfach ja.
0: Ich hoffe halt einfach, dass Skate ähm, seine Qualitäten bewahrt und dass diese ganzen Free-to-Play-Mechaniken da nicht zu sehr nerven, sodass äh, ich nicht wieder äh, Skate 3 starten muss, um eine Skate-Erfahrung zu haben, sondern dass mir das Free-to-Play-Skate tatsächlich dann Spaß machen wird. Tja,
1: die lustigen Spiele aller Fall Guys, äh, haben René hm. vielleicht Skate versaut,
0: hm.
1: aber bringen natürlich auch Spaß und äh, bringen äh, interessante Blüten hervor, wie unser nächstes Spiel.
0: Ja, es kommt nämlich immer auf den Kontext an, Dome. Mhm. Und Fall Guys ist ein cooles Spiel und das kann man mit äh, bestimmten anderen Franchises vereinen. Äh, mit Skate jetzt vielleicht nicht, aber heißt ja auch nicht, dass sie das wirklich machen. Aber bei Kirby liegt es ja fast schon auf der Hand, dass dieser kleine knuffige, runde ja, Ball ähm, auch sowas ähnliches machen könnte, wie diese komischen anderen Blobs Blob-Dinger bei Fall Guys. Und das wird auch passieren in Kirby's Dream Buffet. Und äh, Kirby's Dream Buffet ist kein Fall Guys Klon, kein 1 zu 1 Klon, wo es ein, äh, ein Battle Royale äh, Spielprinzip gibt, wie bei Takeshi's Castle, wo am Ende jemand überbleibt und der ist dann der Gewinner. Äh, sondern bei Kirby's Dream Buffet geht es darum, dass sich Meiner Ansicht nach, so wie man das jetzt äh, gesehen und äh, äh, gelesen hat im, im Trailer, ähm, kann man mit bis zu vier Spielern lokal oder online spielen und man muss auf einem Kurs äh, so viel essen wie geht. Und ich glaube vor allem Erdbeeren. Und wer am Ende das meiste gegessen hat, der hat gewonnen. Also, es ist nicht, nicht so wie bei Fall Aber es erinnert an Fall Was sagst ja, du denn stimmt. dazu?
1: Ähm, ich war komplett überrascht, äh, als du damit mhm. um die Ecke kamst. Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen. Und anscheinend hat auch niemand davon vorher was mitbekommen. Nintendo hat einfach äh, so einen so Trailer veröffentlicht, irgendwie so ein so so 1,20er, wo dieses äh, Spiel vorgestellt wird. Und es kommt auch schon im Sommer 2022 raus. Also man mhm. hat kein genaues Release-Datum, man hat auch keinen Preis. Man weiß nur, es wird noch diesen Sommer im Nintendo eShop erscheinen. Das ist mhm. das, was man, was man dazu weiß. Und es wird eben mit vier Spielern lokal, also bis zu vier Spielern lokal oder online zu spielen sein. Ich finde den Trailer total süß und knuffig und spaßig. Ja. Ich finde, es sieht total cool aus. Es erinnert mich halt, ja klar, von diesen Parkouren, die man da machen kann an Fall Guys. Ähm aber anscheinend wird es ja nicht dann so Battle Royale-mäßig sein. Das wäre natürlich mit vier Leuten auch ein bisschen äh, albern, äh, mhm. sondern eher so, dass man irgendwie mehrere Runden spielt und dann Punkte sammelt, vielleicht. So ein bisschen wie bei einem Mario Party oder so. Keine Ahnung. Dass man verschiedene mhm. Parcours hintereinander absolviert. Äh, ich finde, das sieht total cool aus und ich habe da super Lust drauf, das mit, mit Leuten auf der Switch zu spielen.
0: Ja, es ist bunt, es ist äh, schnell und lustig. Äh, es, man kann sich von Plattformen runterschubsen, man muss irgendwie schnell reagieren und gleichzeitig fetter werden. Und es äh, sind halt Erdbeeren, die man frisst. Und man äh, kann auch die Abilities, die man im vergessenen äh, Land, äh, im richtigen Kirby-Spiel, also richtigen Kirby-Spiel, im, im, im Hauptspiel sozusagen ähm, hat, die kann man auch verwenden. Und an manchen Stellen muss man das halt auch. Und dann gibt es den Mouthful-Mode. Also wie, wie hieß der auf Deutsch? Vollstopfmodus, glaube ich. Vollstopfmodus. Und dann isst man so eine fette Tafel Schokolade auf einmal oder sowas. <lacht> ähm, und das ist dann natürlich auch nochmal eine schöne Referenz. Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ähm, spielen. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das ein kostenloses Spiel sein wird. Äh, weil es so ein kleines Nebenbeispiel ist. Äh, wenn also, nicht, dann ist es, ja, glaube ich, aber, mit Sicherheit kein Vollpreis. -Dieter.
1: Aber wenn es kostenlos wäre, hätten sie es, glaube ich, hm. gleich dazu geschrieben. Jetzt haben sie halt einfach nur ja, er stimmt. erhältlich im Sommer im Nintendo e-Shop. Äh, geschrieben. Ja, ist.
0: aber es gibt so viele Kirby-Spiele schon auf der Switch, die alle kostenlos sind.
1: Ja. Ähm, ja es gibt irgendwie stimmt. drei
0: kostenlose neue Kirby-Spiele und ich habe irgendwie das Gefühl, das reiht sich damit ein. Ah, ja. Ah, wir werden mal sehen. Ja
1: ja, 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 du hast. Vielleicht ist es ja auch halt free to play, dass du dann wieder dir irgendwelche Sachen dazu kaufen
0: kannst oder so. Oder? Hm, ja, das könnte natürlich auch sein. Mal schauen. Weiß man nicht, wird man sehen. Ja. Ich habe Bock drauf. Ich auch. Hast du denn auch Bock auf ähm, alte Spiele? Ich habe hab auch, schon, ja. auch ja. sehr
1: viel Bock auf alte Spiele, ja. ja. hast du
0: ja auch extra gerade erst ein Kirby-Spiel gekauft.
1: Das äh, Game Boy. und zwar
0: eines der ältesten, die es gibt. Ja, dann kannst du uns ja in der nächsten News noch äh, erzählen, was man noch so spielen kann, wenn man auf alte Spiele steht. Sega Genesis Mini 2 Upgraded hardware can store more games than before, including Sega CD-Titles. Preloaded
1: with over 50 classic titles. Even more than the Sega Genesis Mini. Wenn man auf alte Spiele steht und vielleicht auch ein bisschen Bock hat auf Sega-Spiele insbesondere, dann äh, können sich Leute in Asien und den USA schon mal freuen. Äh, denn da ist das Sega Genesis Mini 2 oder in Asien und, und Europa wäre es dann das Sega Mega Drive. Äh, natürlich das Sega Mega Drive Mini 2 angekündigt, äh, kommt im Oktober, am 27. Oktober in die USA und nach äh, Japan und Asien. Äh, wir Europäer müssen leider noch auf die Bestätigung warten, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass auch in Europa das ähm, Sega Mega Drive Mini 2 erscheinen wird. Das Sega Mega Drive Mini, also 1, ist 2019 mhm. rausgekommen und äh, ja, wer für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es gab tatsächlich äh, Also, sie bringen jetzt nicht einfach noch mal genau die gleiche Konsole raus, nur mit einer anderen Spielerauswahl, sondern es hat noch einen kleinen Kniff, sei es auch Marketing. Aber das Sega Mega Drive gab es ja wirklich als Sega Mega Drive und als Sega Mega Drive 2. Ähm, ah. Was eine andere Version war, was aber eher zu vergleichen ist mit so einer Art ähm, ja, PlayStation und PlayStation, äh, PS1, weißt du, oder oh, oder ja. PS3, äh, PlayStation 3 und PS3 Slim, oder so so eher mm -hmm. zu vergleichen. Ein etwas kleineres Gehäuse ähm, und irgendein Anschluss wurde, glaube ich, noch wegrationalisiert. Äh, ich persönlich hatte das Sega Mega Drive 2. Äh, mhm. Lustigerweise hatte ich aber die Auswahl und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, denn äh, ich habe das damals von meinem Onkel geschenkt bekommen und der hatte beides da. Der hatte einen Sega Mega Drive 1 und einen Sega Mega Drive 2 da und ich konnte mir halt eins aussuchen und habe als Kind <lacht> dann das Sega Mega Drive 2 genommen, weil äh, zum einen war es irgendwie kleiner, das andere Gerät äh, sieht etwas größer und klobiger aus, hat ja auch noch diesen fetten 16-Bit-Button äh, da irgendwie. Hm. Ähm. Rückblickend gesehen sieht das Alte irgendwie ein bisschen cooler aus, noch mehr Retro. Ähm, aber damals fand ich das kleinere cooler. Na jedenfalls ja, gab ja immer
0: das haben, was nach Future genau, aussieht. Genau, das ne? was nach Future. Jetzt damals war, haben, damals war es war ja
1: Future, mittlerweile ja. ist es halt irgendwie Retro. Das, so ist es. Und ja. es stand eben eine 2 dahinter und 2 muss ja besser sein als eins. Ne? Exakt. Ähm, ja. Bei Terminator stimmt's vielleicht. Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Also nichts gegen Terminator 1, natürlich auch ein netter Film, aber Terminator ja. 2 ist schon, äh, schon deutlich, deutlich ist einer schon, der ne? besten Actionfilme aller Zeiten. Äh, und das Sega Mega Drive ist natürlich eine der besten Retro-Konsolen aller Zeiten. Und bei mir, neben dem Super Nintendo, ganz, ganz äh, hoch im Kurs. Ähm, ja, jedenfalls wird dieses äh, Sega Mega Drive Mini 2 oder Genesis, wie es in den USA hieß, Mini 2, äh, natürlich den Formfaktor ähm, eben der, des kleineren Modells haben und auch eine andere Spielauswahl. Äh, unter anderem werden auch ähm, noch zwei oder, ich, ja, doch, ich glaube, zwei Bonusgames dabei sein, äh, Sonic the Hedgehog CD und Shining mhm. Force CD, die ja eigentlich mhm. Sega Mega CD Spiele sind, was wiederum ja. äh, noch eigentlich was anderes ist. Und zwar war das Mega CD eine Erweiterung, die man kaufen konnte, ein CD Laufwerk für das Mega Drive. Und auch da gab es ein Mega CD für das Mega Drive 1 und ein Mega CD für das Mega Drive 2. Ähm, also was Sega damals gemacht hat, war vielleicht ein bisschen too much. Dann gab es ja auch noch das 32X und äh, dann konnte man da irgendwann sich den Turm zu Babel bauen. Dann noch mit verschiedenen Versionen. Da haben sie ja, die Konsumenten auch so ein bisschen verloren, glaube ich, mit dem Kram, den sie da gemacht haben. Aber jetzt äh, ist natürlich ein schönes Unikum. Naja, und jedenfalls gibt es da eben eine andere Spieleauswahl. Da sind zum Beispiel ähm, Afterburner 2, äh, Outrun, Sonic 3D, Blast, Super Hang On, Alien Soldier ähm, und noch weitere Spiele. Splatterhouse 2, oh, ich weiß gar nicht, ob das nicht noch indiziert ist in Deutschland.
0: Vielleicht kommt es deswegen noch nicht in Europa ja, raus. weil so ein paar das, Sachen das kann
1: sein. Und ich glaube, tatsächlich ist das ja generell auch bei diesen ähm, Konsolen, diesen Minikonsolen manchmal so, dass es in, nach Region unterschiedliche Spiele sind, auch aus Lizenzgründen, mhm. die dann da drauf sind. Ja, das äh, wird jedenfalls rauskommen. Ähm, wie gesagt, USA und Japan ist schon bestätigt für ungefähr 104 äh, Dollar in den USA. Und ja, wir können uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass das demnächst dann auch für Europa angekündigt wird.
0: Und, äh, bist du dabei? Oder Und ist das eher was, was du skippen würdest? Ja,
1: also ähm, ich habe eine Mini-Konsole, das ist das Super Nintendo Mini. Mhm. Und ich will auch eigentlich schon Immer das Mega Drive Mini haben. Das, ich wollte das damals schon, schon haben, bevor es das Offizielle von Sega gab, weil solche mhm. Mini-Konsolen gibt es ja schon länger so von Drittherstellern auch. Mhm. Ähm, dann wurde es irgendwann von Sega angekündigt, äh, 2019, das Mega Drive äh, Mini 1. Wollte ich auch haben. Das war seit 2019 oder ist, glaube ich, immer noch auf meiner Amazon-Wishlist. <lacht> ähm, und jetzt auch das, das Mega Drive Mini 2 natürlich auch habe ich auch Bock drauf, weil bei Mega Drive, da geht mir einfach das Herz auf. Genauso wie bei, mhm. wie bei Super Nintendo, das sind einfach meine Herzensretro-Konsolen, wie auch der Game Boy. Mhm. Ähm, aber, naja, ich habe halt auch das SNES Mini hier, hier stehen und es steht halt hier und es sieht halt schön aus, aber ich mache nichts damit. Ähm, mhm. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen äh, hier in der News-Sektion, weil äh, wir wollen uns das ganze Thema ja jetzt gleich nochmal genauer anschauen. Ja. Äh, aber was sagst du denn vielleicht nochmal zum, zum äh, Genesis Mini 2? Hast du da Bock drauf oder wie findest du das, dass es da jetzt zwei verschiedene Versionen von der gleichen
0: Konsole gibt sozusagen? Also wenn es und das ist es ja anscheinend optisch tatsächlich auch anders ist und noch diesen Kleinen, ja, sag ich mal, Twist hat, also ne, es ist ja, ja dann tatsächlich auch früher eine Unterschied, eine andere Konsole gewesen, äh, dann finde ich das an sich erstmal gerechtfertigt, weil man will vielleicht seine gesamte äh, Produktpalette irgendwie nochmal abbilden und das, was man früher gemacht hat, halt nochmal ins Jetzt holen. Und äh, ich finde, 50 Titel sind auch eine Menge. Das finde ich mhm. gut, dass da, ich weiß nicht, wie viel waren beim Mini 1 drauf, weißt du das? Äh, aus dem Kopf.
1: Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Kann, ich kann
0: mir vorstellen, dass es vielleicht weniger waren oder eben auch 50. Ähm, von daher finde ich das okay und es wird mit Sicherheit genug Fans geben, die das äh, einfach schön finden, die eben, wie du gerade schon gesagt hast, die diese eine Konsole als ihre Einstiegskonsole hatten oder so und die freut das dann total und deswegen finde ich das total fein, soll jeder das machen, aber es wird jetzt mit Sicherheit nichts, was sich jeder Gamer unbedingt in seine Bude stellen muss, so wie mit allen anderen Retro-Konsolen. Ich glaube, das ist halt wirklich, ähm, können wir auch gleich im Dive nochmal drüber sprechen, wirklich so ein Nostalgiefaktor, von daher bin ich total fein damit, dass jeder Hersteller da seine, seine Konsolen bastelt. Ja.
1: Eine Sache, die auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, hätte ich fast vergessen. Ein weiterer Unterschied neben dem Formfaktor der Konsole an sich ist, und das wissen alle Mega Drive-Fans, das Gamepad. Ganz wichtig, denn Sega Mega Drive Mini hatte das 3-Button-Pad und das Sega Mega Drive Mini 2 kriegt jetzt nämlich das 6-Button-Pad. Also das ist schon dann auch nochmal ein Vorteil. Da hat man neben den A, B und C-Knöpfen noch die X, Y und Z-Knöpfe oben drüber. Das war ja auch so ein Unterschied damals zwischen äh, Sega und... Nintendo, bei Sega hattest du eben nur drei Face-Buttons äh, am Anfang und bei Nintendo ja vier. Und irgendwann kam dann das Sechs-Button-Pad, was dann auch das ist, was man heutzutage eher haben will, weil drei Knöpfe dann sonst oftmals dann einer zu wenig ist.
0: Ja, okay, dann gibt es ja quasi noch einen Grund mehr, weshalb es sich lohnt, diese Konsole ähm, rauszubringen und ähm, weshalb sich Fans dann wahrscheinlich auch freuen werden, dass es dann eben noch den richtigen, korrekten Zweier-Controller gibt. Und ähm, ja, es gibt ja noch ein paar mehr Retro-Konsolen, die als Mini-Variante rausgekommen sind und die wollen wir uns jetzt im Dive einmal anschauen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Lass uns reinspringen und abtauchen.
0: Hast du neben deinem SNES Mini irgendwann mal gedacht, oh, ich brauche aber noch unbedingt den NES Mini oder <lacht> das PlayStation Mini oder den C64 Mini? Äh, Gibt da äh, ja,
1: ja und nein. Also NES Mini war ja die erste von diesen äh, offiziellen Retro-Konsolen, mhm. die, die rausgekommen sind. Äh, wie gesagt, vorher gab es halt schon oft diese äh, Flashback-Mini-Nachbauten, äh, manchmal auch nicht Mini, sondern auch in Originalgröße. Da gab es Ataris, da gab es Mega Drives und alles Mögliche von eben Drittherstellern. Ähm, oder das bis,
0: Retron oder so gab es auch, wo aber nichts genau. wirklich drauf war, glaube ich, sondern wo man dann halt auch die äh, Cartridges reinstecken konnte, aber von verschiedensten. Ja, entstanden.
1: genau, genau. Das ist ja dann quasi noch mal eine eigene Kategorie. Ne? Es gibt ja, einmal richtig. sozusagen die fertigen ähm, Mini- oder Retro-Konsolen, wo dann schon x Spiele drauf sind. Ähm, und dann gibt es die, ähm, die quasi eine Nachbildung sind, auch von, einer, von einem Third-Party-Hersteller. Ähm, wo du aber dann trotzdem deine originalen Cartridges äh, reinsteckst. Ähm, was ja auch so beim Analog Pocket zum Beispiel ist. Das würde ja in die zweite Kategorie fallen, weil da sind ja auch keine Spiele drauf. Und der ist auch nicht dazu gedacht, Roms abzuspielen an sich, sondern äh, eben äh, die originalen Spiele reinzustecken und in bestmöglicher Qualität abzuspielen. Ähm, bei den offiziellen Retro- und Mini-Konsolen hat es ja mit dem NES-Mini angefangen, der ganze Hype. Das war 2016, da hat Nintendo das Ding rausgebracht. Damals sind ja schon alle komplett ausgerastet und steil gegangen. Ich noch nicht, weil äh, ich aber in dem Moment, wo das NES-Mini angekündigt wurde, äh, schon gesagt habe, ja, pass auf, wenn das snes mini rauskommt, dann bin ich am Start und dann werde ich dazu schlagen, weil das Super Nintendo halt meine erste Konsole war und ich mit 16 Bits ähm, halt ins Gaming eingestiegen bin. Natürlich, Game Boy war ja, glaube ich, 8 bits und äh, ist eher zu vergleichen mit, mit einem mit NES von der Technik her. Aber das war dann halt für mich irgendwie Handheld. Und ein NES habe ich halt selber nie gehabt, ähm, hab dann aber natürlich ähm, zum Beispiel die alten Mario-Spiele dann bei Mario All-Stars auf dem SNES äh, mhm. gespielt, aber sozusagen nie wirklich die richtigen Originale. Ähm, wie ist denn das bei dir? Du bist ja damals eigentlich mit dem NES eingestiegen.
0: Ja, mit dem gefakten NES genau. quasi. Damals ähm, schon
1: Third-Party, du bist gleich mit ja. Third-Party
0: eingestiegen. Wobei ich nicht ja. weiß, ob das vielleicht sogar ein echtes NES war, was sie aber irgendwie geflasht haben oder so, weil äh, die Funktionsweise war ja genau also noch, ge noch gegeben, also dass man halt Cartridges auch reinstecken konnte und die Controller sahen auch ziemlich gleich aus. Ich weiß nicht, ob es, ob es irgendwie... Ähm ein echter Fake war oder ob der Typ, der meinem Vater das Ding auf dem Flohmarkt verkauft hat, ob der da wirklich, ähm, weiß ich nicht, zuerst erstmal Hand angelegt hat. Wobei es ganz schön dumm gewesen wäre, eine offizielle Nintendo-Konsole so günstig zu verkaufen. Also es war bestimmt Fake. Ähm, ja, also ich ähm, bin eher von der Optik dieser Mini-Konsolen geflasht, als von den Spielen, die drauf sind. Ähm, ich ich finde die eigentlich immer alle ziemlich schick und cool, dass sie die halt in diesem kleinen Faktor äh, noch mal rausbringen und dass es da halt dann Designer gibt, die halt die alten Konsolen nehmen und sie noch mal für, für so eine Mini-Geschichte ähm, noch mal neu designen und dass dann noch mal neue Controller am Start sind halt nochmal mit neuen Bauteilen, so dass die quasi ähm, ja noch mal neu funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass das die alten Anschlusskabel sind, oder? Also, man hat nee. dann nicht, äh, das ist halt irgendwie USB oder was oder keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, da, da das, fragst du mich was. Ich habe ja äh, das, das, aber, das
1: ist ja erste, aber ich glaube, dass die sind mit USB ja.
0: Ja, aber das finde ich äh, halt ganz cool, dass es wirklich nochmal neu produzierte Controller gibt ja. und so, neu produzierte Knöpfe, die quasi auch in die alten Controller reinpassen würden. So. Ähm, aber in der Regel habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, wenn man dann durch die Spieleauswahl geht, die auf diesen ähm, Minikonsolen drauf sind, dass mir da immer irgendwas gefehlt hat. Mm. Dass da zwar so ein paar Basics mit dabei sind, aber ähm, ja, deswegen würde ich es nicht kaufen, sondern ich würde es halt wirklich eher als ähm, ein, eine kleine Trophäe oder so in meinen, als, als Deko in mein Wohnzimmer stellen, weil ich mit dem SNES. Also SNES wäre, glaube ich, auch meine Wahl, weil das eben ähm, da, sahen, da sah die Grafik am schönsten aus hm. irgendwie, also schöner als auf dem NES und, und putzig und bunt und toll und, ähm, und damit habe ich quasi auch richtig angefangen zu zocken und war dann ähm, auch alt genug, um das irgendwie zu verstehen, was das ist. Deswegen wäre das SNES eigentlich auch für mich so das gewesen, was ich mir gekauft hätte. Wäre es damals auch nicht irgendwie schon die ganze Zeit aus ausverkauft gewesen. Ja. Aber ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sich sehr früh so eine Recal box gemacht haben. Also mit einem Raspberry Pi 3, leider ohne Bluetooth noch damals gekauft, ähm, habe ich mir halt so ein Recall-Box-Ding draufgezogen. Und das geht ja auch super easy. Das ist halt wirklich... Ähm, entweder einen USB-Stick an, an den Raspberry Pi anschließen oder den Raspberry Pi einmal mit dem Rechner verbinden, dann äh, eine Excel irgendwie laufen lassen. Geht auch über, über den Mac, glaube ich. Und dann ist das ist die Recalbox drauf installiert. Und dann kann man das per HDMI an den Fernseher anschließen, Controller ran und äh, man kann seine Retro-Spiele zocken, die man äh, entweder selbst ausgelesen hat oder weiß nicht, auf welchem Weg man sich die besorgt. Ähm, und deswegen hatte ich halt dieses Bedürfnis nicht, die alten Spiele unbedingt noch mal wieder auf meinem Fernseher spielen zu wollen, weil es ja eh schon immer funktioniert hat auf meinem Rechner oder eben über so eine Recal Box und ähm, ja deswegen war das ja eher so ein es gab die Recal Boxen und die, die Retro Pies und die ganzen äh, Raspberry Pi Dinger und weil dann also so so gef gefühlt Fing, äh, lief das so ab, dass dann die großen Hersteller gesehen haben, oh, guck mal, wie einfach das ist. Mhm. Die nehmen einfach nur einen 30-Euro-Computer ja. und, äh, dann, und dann verkaufen die das, äh, könnte man das verkaufen. Und dann kamen diese ganzen Minikonsolen, wo man dann als jemand, der das schon ausprobiert hat vorher, dann denkt ja okay, da kriege ich ja eigentlich überhaupt nichts für mein Geld. Mhm. So. Ähm, und deswegen ähm, habe ich immer so ein bisschen das Problem gehabt, da wirklich irgendwie Geld auszugeben für ähm, irgendwann werde ich mir bestimmt noch mal meine ein, zwei Minikonsolen holen, einfach nur weil ich die schön finde, aber ähm, ja, weiß ich nicht äh, bra bra brauche ich jetzt nicht, finde es aber gut, dass es das gibt, so
1: ja, ich, ich erinnere mich auch daran, dass du zum einen diese diese Box hattest und natürlich auch damals immer schon auf PSP dann so viel mit Emulation äh, gearbeitet hast, was mich ja auch immer total geflasht hat. Du hast ja schon äh, Smash-Tennis irgendwie im Jahr 2010 auf der PSP dann irgendwie im, im Bus unterwegs gespielt äh, und, und andere Spiele. Äh, Mario 64 oder so, das fand ich immer total crazy.
0: 2006 war das bestimmt
1: 2006, schon. 2006, 2007, was ja. weiß ich. Ja. Keine Ahnung, ja, schon lange, lang, lange, lange her. Ja. Was ich da schon richtig geil fand, ist, dass du auf der PSP alle möglichen Konsolen äh, irgendwie emuliert hattest. Da hattest du dann irgendwie Gameboy-Spiele, Super Nintendo-Spiele, N64, Playstation, äh, keine Ahnung, was da alles drauf lief. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der mich bei diesen offiziellen ähm, Geräten stört. Äh, Spieleauswahl hast du auch schon angesprochen. Ähm, und du hast auch prognostiziert, wenn du so ein Ding hättest, dann wirst du es hier, hier schön irgendwo hinstellen. Ähm, bei mir ist es nämlich genauso Ich habe ja das Super Nintendo Mini und das steht halt in meinem Schrank hinter mir und sieht schön aus. Wenn ich dann aber wirklich Super Nintendo-Spiele spielen will, dann spiele ich sie irgendwie auf der Switch äh, und nehme die, die Bibliothek, die da ist, weil es irgendwie komfortabler ist. Und weil ich bei diesen Retro-Dingern ähm, ja, dann irgendwie schon eher das Bedürfnis hätte, auch hin und her springen zu können zwischen verschiedenen Konsolen und Plattformen. Ne? Ich kann Auf der Switch kann ich dann meinen Mega Drive Collection spielen und meine Super Nintendo-Spiele zum Beispiel. Ne? Und ich habe zwar total Bock auf dieses Mega Drive Mini, aber ich würde es mir halt genauso wieder hier hinstellen wie das Super Nintendo Mini und nicht benutzen irgendwie. Ich habe das einmal angeschlossen, habe da ein bisschen, habe äh, Super Metroid drauf angefangen auf dem äh, Super Nintendo Mini. Und habe dann irgendwie, in der, keine Ahnung, nach drei Stunden aufgehört und habe es dann auf der Switch äh, durchgespielt äh, am Ende. Ja, yeah, okay. Und okay. genauso ist es halt auch mit, mit Mega Drive Stream. Ich habe auf jeder Plattform, die es gibt, habe ich die Mega Drive Collection und da sind halt irgendwie meistens genau die gleichen Spiele drauf wie, wie da auf, auf so, einer, so einer Konsole. Das ist eigentlich der größte mhm. Nachteil für mich. Ähm, zum einen, dass du nur eine Konsole hast und zum anderen, dass auch die Spielauswahl begrenzt und auch nicht erweiterbar ist, außer du flashst das Ding wieder und dann kann man sich auch wieder überlegen, ja okay, brauche ich dann überhaupt eine offizielle Version, wenn ich das eh flashen will, kann ich mir auch da so eine Raspberry Pi Box bauen. Ähm, was halt immer ganz schön ist, und das hast du auch gesagt, ist, ähm, dass man eher beeindruckt ist von der Optik, von, von der Verpackung des Ganzen, weil du, du kaufst ja wirklich dann nicht die Spiele eigentlich, sondern du kaufst dir mehr so ein bisschen das Retro-Gefühl. Da ist dann eine offizielle hm. Verpackung dabei, die genauso aussieht wie damals, nur in klein halt. Ähm, alles ist schön bedruckt und noch eine Anleitung dabei. Und dann hast du die Konsole, die halt wirklich schön verarbeitet ist und wirklich so aussieht wie damals, nur irgendwie in klein. Ähm, wenn du jetzt natürlich einen 3D-Drucker hast, kannst du auch da dann für deinen Raspberry Pi dir irgendwie dann so, so einen Super Nintendo Case drucken ja, oder so. Ne? Wobei, es
0: gibt ja auch schon Game Boy Cases für einen Raspberry ja. Boy sozusagen. Oder, genau. Und solche Geschichten. Ähm, und bei 3D-Druck wenn man da dann nicht mit diesem weichen Superharz oder so druckt, dann hat man ja auch immer diese Rillen da drin, die ja. finde ich auch immer hässlich. Deswegen, es hat schon einen, seinen Wert, den, die offiziellen Dinger zu kaufen für die Optik, sage ich mal.
1: Genau, für die Optik, <lacht> ja. ja. Aber wenn man und wirklich, für die Controller. Und für die Controller, das ist auch ein großer Punkt, ähm, dass, dass dadurch teilweise Controller auch wieder verfügbar wurden. Oder man die dann auch am PC anschließen kann, um dann damit irgendwas hm. Emuliertes zu spielen zum Beispiel. Das ist schon, ist schon ein guter Punkt. Aber es gibt auch Negativpunkte, äh, wie zum Beispiel bei der PlayStation Mini. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, die kam dann 2018 mhm. raus ähm, und da war die Kritik plötzlich groß. Nachdem SNES und NES so einen riesen Hype hatten und auch gut angenommen wurden, kam dann PlayStation Mini, wo sich auch alle drauf gefreut haben. Aber da hat es dann angefangen, irgendwie zu bröckeln. Ich glaube, das liegt an mehreren Sachen. Zum einen daran, dass einfach PlayStation 1-Grafik nicht so gut gealtert ist wie, wie mm. die 16-Bit-Grafik. Ähm, ähm, das sieht einfach nach heutigen Maßstäben dann alles ein bisschen rough aus. Ähm, ja. Diese frühe Polygonoptik optik schwierig. Ähm, aber auch äh, schlechte ähm, Emulation oder unsaubere mhm. Emulation und äh, auch äh, PAL-Versionen mit 50 Hertz, die dann irgendwie langsamer laufen. Das sind so Probleme, die dann auch gerade ähm, ab PlayStation 1 oder N64 dann so reinkommen. Bei allem, was, ja. was ähm, noch auf Sprite basiert ist und 16-Bit oder früher, ist das nicht so das Problem. Ähm, was hast du da so für, für Erfahrung? Weil du hast ja auch selber schon Sachen emuliert, wie, wie ist das da im Vergleich hm. auch schwieriger, wenn man so äh, 3D-Sachen versucht zu emulieren?
0: Ja, also man kriegt da ja auch sehr große rechnungs äh, rechnungsstarke, leistungsstarke Rechner äh, ins äh, zum schwitzen, wenn man versucht irgendwie ähm, ja vor allem bei Playstation 3 Sachen ist ja fast unmöglich ja. oder ja. Ähm, es gibt manche N64 Spiele, die auch äh, auf meinem äh, großen Rechner, der mit dem ich halt viel ähm, ja Medien äh, Media Creation, sage ich mal, also äh, Videoschnitt und all sowas mache, ähm selbst der kriegt dann halt manche Spiele nicht vernünftig emuliert und dann zu erwarten, dass so ein kleiner Raspberry Pi ähnlicher Computer oder vielleicht ist es ja auch in der Regel ein, wirklich ein Raspberry Pi, der da drin steckt, dass der das dann hinbekommen soll, äh, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich nicht die gleiche äh, Architektur von früher, weil früher waren das wirklich dedizierte Chips, die äh, komplett aufeinander abgestimmt waren und äh, die einer ganz besonderen Logik gefolgt sind und deswegen musste man dann dafür auch ähm, äh, programmieren und äh, jetzt hat man quasi in so einem Raspberry Pi wenn dann Intel Chip oder was auch immer drin ist ähm dann ähm, hat der auch seine Architektur und auf diese Architektur kommt noch eine zweite drauf. Also der muss die simulieren und das äh, hat, da hast du immer Einbußen. Und ähm, die können halt auch verheerend sein, wenn so ein Spiel dann im Zweifel auch nicht optimiert ist, auch noch. Und äh, vor allem bei der PlayStation, wo eben auch diese, die, die Grafik, äh, ja, Prozession, äh, also das Grafikprocessing nicht so ja eine andere Art und Weise hatte als beim ähm, N64, wo das ja alles irgendwie ein bisschen sauberer aussieht. Bei der PlayStation hat man ja immer noch so einen Warp-Effekt mit drin, sage ich mal. Ähm, da ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Und ähm, deswegen ist es auch ein sehr gewagter Move gewesen, mhm. ähm, die PlayStation einfach so noch mal äh, als Mini-Variante rauszuhauen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Da hätte man wahrscheinlich direkt ähm, eine stärkere Maschine mhm. nutzen müssen, damit das wirklich sauber funktioniert. Und man hatte da dann zusätzlich auch noch so Probleme, dass manche Spiele wirklich nicht äh, drin war, die, von denen man gedacht hätte, ey, die, die müssen doch eigentlich mm. äh, auf der PlayStation Mini drauf sein. Ähm, weil das da dann irgendwie Lizenzprobleme gab. Sei es Lizenzprobleme wegen Musik. Sei es, ich glaube, gibt es, gibt es einen Tony Hawk auf der PlayStation Mini? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich gucke das mal kurz nach, welche Spiele da drauf sind. Alle 20 Spiele in der Liste. Wir können ja mal kurz schauen.
1: 20?
0: Ja. Es ist ja jetzt nicht
1: gerade viel.
0: Nee, aber ich glaube, es gab, glaube ich, sogar noch mal ein Update. Aber sie kommt auch immerhin mit, äh, mit zwei Controllern. Aber es gibt zum Beispiel kein Tony Hawk. Ja, es gibt kein Tony Hawk. Und ähm, weiß ich nicht, was verbindest du denn zum Beispiel mit der PlayStation 1? Sag mir mal ein Spiel, was du damit verbindest. Mal gucken, ob es drauf ist. Krog. Krog, okay, Krog ist nicht drauf. Nein, Spyro 2? Spyro, Spyro ist nicht drauf, sorry.
1: Äh, Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Oder Star Wars <lacht> Episode 1, Podracing.
0: Nein, ist auch nicht drauf. Hast du noch irgendwas? Äh, Final Fantasy 7. Äh, Final Fantasy, nee, doch. 7 ist drauf, ja. 7 ist drauf, okay. aber nur 7. Mhm. Äh, hm. Tekken,
1: irgendein Tekken.
0: Second 3 ist drauf, ja. Okay. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass zum Beispiel Crash Bandicoot drauf ist. Ach
1: ja, Alter, Crash, ja, natürlich. Crash Bandicoot war ja quasi das Maskottchen der PlayStation. Ja, gibt's nicht. Was? Und Crash ja. Team
0: Racing? Nee, natürlich nicht. Alter, was? Mit C ist nur Cool Borders drauf, und zwar Cool Borders 2. Alter. <lacht> Dafür hat man aber solche Spiele wie zum Beispiel äh, Battle Arena to Shinten. Okay. Es gibt natürlich schon noch so ein paar Spiele. So ein Resident Evil ist natürlich drauf, ein Rayman ist drauf, ein Odd World ist drauf, ein Metal Gear Solid. Also ein paar Sachen äh, sind natürlich äh, auch stehen für die PlayStation. Aber es gibt halt wirklich ein paar Spiele, bei denen ich sagen würde: Hä, warum sind das denn? Äh, warum sind die denn nicht drauf? So. Ähm, ja, also chronisch. wenn man einfach mal guckt, äh, best äh, PlayStation One Games. Äh, wenn man das einfach mal so googelt, dann sind die ersten ähm, Ergebnisse sowas wie Gran Turismo zum Beispiel, fehlt auch. Oder Alter. ein Tony Hawk's äh, Pro Skater 2 oder so ein Soul Reaver, wäre auch mhm. ganz cool gewesen. Ähm, ja, Crash Bandicoot hatten wir gerade auch schon gesagt. Äh, Parappa the Rapper, fehlt glaube ich auch. Driver, solche Sachen. ne? Also ähm, Ape Escape. <lacht> ähm, ja, das ist ja so, es gibt Wipe halt out.
1: Spiel. Ey, das ist ja völlig bekloppt. Okay, mhm. also da gibt es zwei Probleme. Zum, nee, mehrere Probleme. Das erste Problem ist, dass es einfach viel zu wenig Spiele sind. 20 Spiele, mhm. wollt ihr mich verarschen? Äh, ja. Also, ich finde es ja eh schon schlimm. Tomb Raider, sorry. Tomb, muss ich auch sagen. Tomb Raider, ja. Alter. Ich finde es eh schon schwierig, dass äh, diese Spiele ja in der Regel dann nicht, nicht erweiterbar sind, die Spielebibliothek, die da drauf ist. Und wenn ja. die schon nicht erweiterbar ist, dann muss sie groß sein und gut kuratiert. Und mhm. hier ist ja weder das eine noch das andere der Fall. Oh.
0: Deswegen war die Kritik an der Konsole auch relativ hoch. Also nicht nur ja. waren die Spiele äh, Die Spieleselektion war sehr gering und auch nicht wirklich repräsentativ für die Konsole, als auch waren die Spiele, die drauf waren, dann auch nicht wirklich gut abspielbar und es hat dann auch nicht wirklich viel Spaß gemacht, diese Spiele zu spielen, weil du eben diese PAL und NTSC Probleme hattest, dass manche hm. Spiele langsam oder zu schnell waren, ähm, dass du eben ähm, die Emulationsprobleme hattest, dass manche Spiele nicht vernünftig dargestellt werden konnten oder eben ähm, sehr starke Framerate-Einbrüche hatten. Und das ist natürlich mega schade. Ja. ich glaube, dass das bei solchen Konsolen wie dem C64 Mini jetzt kein Problem sein wird. Oder einem Atari Mini. Mhm. Ähm, aber äh, je mehr wir jetzt äh, fortschreiten ähm, in, in der Zeit und es dann vielleicht irgendwann auch noch mal ein Gamecube Mini geben sollte das oder was cool. auch immer. Da hat
1: Nintendo sich aber schon mal zu geäußert, ne? dass sich das im mhm. Moment nicht lohnen würde, weil sie zu viel Rechenpower dafür bräuchten und dann müsste das Ding zu teuer sein, äh, würde sich wohl nicht rechnen im Moment. Mhm. Aber eigentlich hätte ich lieber alle Gamecube-Spiele auf der Switch einfach. Was soll das denn? Ja. So ja, Und dann auch, auch schön hochskaliert dir. und bitte. So. Ja. Finde ich auch. Das fände ich
0: eigentlich besser. Weil die Convenience sind natürlich auch, wenn man sehr viele Konsolen zu Hause hat, die man alle irgendwie an den Fernseher anschließen muss. Ähm, ja, genau. Also in der Regel hat, also man kann ja auch nicht mit allen Konsolen aufgewachsen sein. Also bestimmt gibt es irgendjemanden, der äh, alle Konsolen irgendwie hatte, aber ähm, die meisten Leute haben ja dann doch in der Regel die eine oder die zwei Konsolen, die einem besonders viel bedeutet haben als Kind oder so, oder die halt prägend waren. Ja. Und ich glaube, darum geht es halt eher, dass man die Möglichkeit hat, wenn man äh, ein sehr großer Fan ist, seine Konsole zu finden in diesem ganzen Konsolendschungel der Minikonsolen. Und deswegen finde ich es okay, dass es die alle gibt. Aber ähm, ja, man muss halt schon gucken, ob man auch wirklich was bekommt für das Geld, was man da äh, ausgibt.
1: Das stimmt. Der allerwichtigste Punkt für mich persönlich ist einfach Game Preservation äh, bei, bei diesem ganzen Thema äh, Retro-Konsolen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich da die Wahl habe, dann möchte ich bitte einfach auf der aktuellen Plattform des jeweiligen Herstellers, sei es jetzt bei Nintendo die Switch, bei der Xbox die Series-Konsolen, bei der PlayStation mhm. äh, die, die 5er, da drauf einfach sämtliche Spiele der Legacy sozusagen spielen können. Und dann bin ich happy. So, das das mhm. ist eigentlich mein, mein großer Traum. Bei Sega geht es natürlich nicht. Da musst du dann eben dir so eine, so eine Collection kaufen. So, das ist dann auch ja. okay.
0: Ja, Dome. Ich würde sagen, ähm, wir haben unsere Vor- und Nachteile von solchen Minikonsolen und Retro-Konsolen ähm, einmal durchgekaut. Und ich bin mal gespannt, was noch so rauskommt oder ob wir jetzt schon bald am Ende sind äh, der Mini konsolen flut oder welche Konsole sich dann noch anbieten würde. Also so ein Game Boy Classic von Nintendo wäre ja neben dem Analog Pocket auch noch mal interessant. Wäre auch cool, ähm, genau. Würde ich dann ja.
1: aber auch eher Ja, weißt du, das wäre dann wieder dieser Unterschied. Du kann, könntest dir dann so ein Game Boy Classic kaufen, der, da kannst du dann wieder kein Spiel reinpacken. Also ich, ich äh mm stelle mir jetzt nur vor, wie es kommen könnte. Äh, ja. Sondern da sind dann eben wieder 50 Gameboy-Spiele drauf. Äh, oder du kannst sie halt, gut, für einen sehr hohen Preis, so einen Analog Pocket kaufen und dann da halt die originalen Gameboy-Spiele drauf spielen. Es sind, sind fast schon zwei ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ähm, ja. Was ich interessant finde, wenn Sie einen Game Boy äh, Classic Mini in irgendeiner Form rausbringen würden, also zum einen, so Mini sollte er nicht sein, denn äh, es gibt da ein Beispiel des Game Gear Micro. Äh, oh, ja, ist stimmt. ja tatsächlich rausgekommen 2020 und äh, Game Gear, für die, die es nicht mehr kennen, ist quasi der Game Boy von Sega gewesen. Ähm, hatte aber damals bessere Technik als der Gameboy, war schon in Farbe ähm, und, und sah besser aus und äh, mit Hintergrundbeleuchtung.
0: Hat aber Batterien Hat gefressen. Hat aber Batterien
1: gefressen wie nichts Gutes. Ich glaube, da kamen sechs AA-Batterien rein oder so. Und die waren noch eine Stunde leer. Also es war, <lacht> äh, war echt crazy. Dafür gab es dann aber auch so einen so TV-Adapter irgendwie noch. Da konntest du irgendwie mit mm. noch äh, im Fernsehen gucken. War ein geiles Gerät. Jedenfalls, das haben sie als Mikrogerät rausgebracht. Und das ist dann wirklich so Schlüsselanhänger groß. Und da hast du dann so mm. ein Euro-Stück großes Display, wo du dann versuchen ja. kannst, irgendwie Sonic drauf zu spielen. Also, funktioniert technisch, ist aber nicht wirklich praktikabel, um da länger was drauf zu spielen. Deswegen der Punkt, wenn sie einen Gameboy rausbringen würden, dann dürfte der ja eigentlich nicht wirklich kleiner sein, als er damals war, mhm. wenn du da wirklich länger drauf spielen willst. Selbst diesen Game Boy, den du damals hattest, hieß auch Micro, oder? Game Boy Micro? Hast du mhm. auch noch, ne? Ja, den habe ich ist auch Ist ja quasi ein Game Boy Advance in, in klein der war mhm. mir damals schon zu klein. Also da habe ich dann lieber äh, Advance SP oder Advance gespielt.
0: Ja, ich brauchte auch immer ähm, bestimmt eine eine halbe Stunde, bis ich mich daran gewöhnt habe, mm. an diese Größe. Ich meine, da ist es auch so ähnlich wie mit dem Analog Pocket. Die PPI-Zahl ist halt mega hoch, ja. weil bei der Auflösung und der Größe ähm, sieht halt alles knackscharf ja. aus. Aber äh, man muss halt wirklich das Ding äh, sich direkt vor die Augen halten, damit man alles sieht und ähm, die Schrift gut lesen kann. Ähm, aber, äh, ja, was ich halt ganz geil fände, es gibt ja jetzt halt auch von, ich weiß nicht, ob es von Mario und von Zelda war, diese Game Watch-Dinger, ja, ähm, ja, ja. Die finde ich zum Beispiel von der Größe halt dann super, ne? dass sie die nicht extra noch klein gemacht ja. haben oder so. Ja. ja. Aber da sind ja auch nur vier Spiele oder sowas drauf in der Regel halt. Das irgendwie stimmt. drei Zelda-Spiele und dann noch so ein Game Watch-Zelda. Ja,
1: äh, mal gucken, ob sie sowas noch mit einem Game Boy machen. Wenn, dann bin ich gespannt, wie groß das Ding ist und ob es Hintergrundbeleuchtung haben wird. Weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Jahr 2022 noch einen Bildschirm ohne Hintergrundbeleuchtung auf den Markt bringt. Ich glaube, das kann ja. einfach nicht funktionieren. Wird gar nicht mehr gebaut. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Gibt es <lacht> gar nicht mehr. Ja, <lacht> richtig. Ja, cool, Dome. Ich äh, würde sagen, äh, wir sind am Ende angekommen. Yes. Äh, es war mir wieder eine fantastische, wunderschöne Freude, mit dir über Videospiele zu sprechen, über die News und über Mini- und Retro-Konsolen. Und ähm, ich werde jetzt äh, noch ein bisschen was essen und ein bisschen was zocken. Und ich hoffe, du wirst eine wunderschöne Videospielwoche haben.
1: Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche vielleicht über Halo Infinite Campaign Coop sprechen können. Denn oh. zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, geht heute Abend dieser Coop-Flight live. Und da wird es irgendwie mhm, auch m -m. So ein, so ein, äh, noch so ein Stream geben von Microsoft. Ähm, da bin ich gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Woche bis zur nächsten Aufnahme da mal reinzuspielen. Da hätte ich große ja, Lust Ja, das wäre noch was. Das ist schon mal ein kleiner Ausblick auf das, was nächste Woche folgen könnte. Bis dahin, es war mir eine Freude. Danke, René, danke euch
0: fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. Ciao. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at dizzyweird oder at Eumann auf den sozialen Plattformen.